1: 健康的身体才有健康的生活。名医养寇专业医师线上听诊，让你与健康零距离
0: 。这里是九八新闻台，欢迎收听每周一到周五早上十一点播出的《名医养寇》节目。我是肝胆肠胃科萧敦仁医师。那本期节目会上传到各大 Podcast， 搜寻“名医养寇”就可以随时复习节目内容喽。那今天的节目也会在 YouTube 同步直播，有相关问题欢迎在聊天室留言询问。那我们将在半点后接听大家的 call in， 有相关问题也欢迎打电话进来。预告 call in 的专线是0 2 8 3 6 9 3 3 9 8好，那我想我们所有的听众跟观众朋友哈，那今天是三月七号哈，礼拜一。好，那今天有什么特别的哈？呃，其实，在农民历上，各位只要注意的话，就是3月5号的晚上，哈、哦，已经进入我们二十四节气的惊值好，那这个惊值一来哦，有什么特别的呢？我、哦、跟各位报告，其实第一个是说，哎，我们在我们的历法上面，哈、哦，在年月日进入到卯月，哈、哦，也就到真正的春天，哈，哦，本来是寅月，现在进入到卯月，但是对于肝胆肠胃科医师来说的话，这个月哦。很忙哈，三月是我们每一年哦，大概做胃镜哈的支数大概数一数二最忙的时节哈。那为什么这样讲哈？因为春天确实有非常多很讨厌的消化系统疾病会在这个月发病。好，也跟各位报告，因为我上个礼拜五跟礼拜四，可以在一个下午一开诊，前面五个病人全部都是胃不舒服，清一色出诊病人全部都是胃不舒服来。所以我他一看，上个礼拜我一看哈，上个礼拜是三月四号，我一看说哇，时间已经到了，已经到了因为每年三月都是这样。所以今天我们花一点时间，跟我们所有的听众跟观众朋友，我们来谈一下春天恼人的消化系统疾病。那我在小标上面有特别提到有几个疾病，一个呢是胰脏癌，一个是胃食道逆流，那另外是。功能性消化不良症，哈，这个名词可能对很多人来说很陌生。那最后一个是大肠急躁症，好，那这个是比较比较常见的哈。那为什么会这样说哈？好，这四个疾病，我们今天花一点时间跟各位讲。好，在讲这个春天是很讨厌的消化系统疾病很多的之前哦，我先提一下，为什么春天有人又说春天正是养肝好时节呢？哈。那虽然我本身是西医，但是我本身对于命理哦，对于中医其实还蛮有兴趣的，所以我花了一些时间研究过这个所谓阴阳五行跟疾病的关系。那我们用西医的统计学去做一下印证，还真的蛮准的哈。那中医常常讲说春天哦，我们春天是木气盛哈，因为我们看中间这个图，这个最上面那个木哦是属肝哈，是木火土金水那木是属肝，那木呢又是春天的代表，所以春天木气盛，我们说正是养肝的好时节。因为肝是属木的，所以我们在台大工业研究所事实上早期也做过一些研究，包括 B 肝、C 肝的患者，你只要多吃深绿色蔬菜，那对预防肝癌是有帮助的。好、哦，那所以事实上不管是中医、西医，其实讲的都是同一件事情。只是说有一些我们古老的一些中医的理论，它没有经过流行病学或者统计学的一些统计，所以我们可能是知其然而不知其所以然。但是随着生物科学越来越进步，其实慢慢就了解这些了。好好，所以春天是养肝的好时节，因为现在木气盛。但是反过来讲，阴阳五行本来就有所谓深刻的理论。哈，木气盛的时候，木会克到土。哈，右下角这个土。那个这个土呢，事实上它就是皮啊。哦、土就是皮、哦，土是皮。那皮呢，皮是什么？皮到底对应到我们的人体器官是什么呢？皮实际上对应呢，就是我们的胰脏，就是胰脏。那么另外皮跟胃呢，脾胃，脾胃，脾胃是互为阴阳表里、哦，所以土受伤的时候，皮受伤，同时胃也会受伤。那一脏跟胃代表的都是什么？都是消化系统，哦、它在它在西的分类里面，它就是属于消化系统。哦、所以说我们在这边讲说，春天木克土、哦，木克土其实这个概念很好想，我木头长在土里面，当木的长得很好的时候，它的根往下，那这个时候就会造成土呢，就不要我们有时候台语讲说，嫩头侵根嘛，哦这个土比较软，那木头一直往下去，哦、所以木会去克土、哦，那土受伤就是皮受伤，那皮者衣也、哦，那另外胃跟皮互为表里，所以胃也受伤、哦，那另外提到一个事情是，我们另外有一个叫做金克木，金克木事实上也很好想，我以前在学这个的时候，我记得我在三十几年前，我刚毕业的时候，那我到部队去当兵，当时刚好碰到呢。碰到我们中国医药学院哦，有一位医师，他跟我同一年。我们在卫生卫生连队当兵的时候呢，他因为他们在中医系哦，他是中国中医系的一个学生哦。那他本身对阴阳五行当然非常的了解。好、哦，那他就跟我讲说，事实上这个包括跟命理是有相关的。那我就说，那你教我这个好吗？好，那我就那个时候开始学八字。学了八字以后，我们就开始想说，哇。阴阳五行、年月日时究竟会不会,会不会跟疾病有关系啊？后来原来不管我们讲中国古代，我们叫做武术嘛，哈，三一命相谱原来都有相关的阴阳五行跟这个疾病的关联还是有点关联的，好我刚刚讲木克土，那我们接下来木气盛，那金会克木嘛。金克木也很好想，哦，就是我当初三十几年前我在想的，我的老师教我的哈，金克木，金就好像拿一把斧头，你斧头要去砍木。但是，假如木头很多的时候，那斧头砍一砍、哦，哈，那斧头会不会受伤？会哦，它的它的那个刀刃上面可能就受一点伤了、哦，哈。所以说金克木，但是呢木多金缺，哦，这个是在命理学上一句话、哦，哈，木多金缺。我们在春天木气这么盛，金就受伤，所以金呢会有一点点小受伤。那金代表在我们器官系统上面是什么呢？好、哦，金是肺。但是以消化系统来说，它相对应的是肺跟大肠互为表里，所以这个时候大肠也会受伤。好、哦，所以在春天这个季节里面，哈、哦，大肠是小伤。好、哦，那胰呢跟胃是比较严重。那肝是要养肝的时节。好、哦，所以今天在这个惊蛰过后的两天，要跟大家谈的呢，就是整个我们消化系统，我们究竟在春天我们要怎么做好？所以在讲疾病之前，我们讲养肝日好,好，我们在这张幻灯片上哈，只要在 YouTube 上的朋友就看得很清楚春天正是养肝日因为春天木气盛，肝属木，所以中医都叫做春天正是养肝好时节。那我在很多的呃电视节目有关健康的议题上面，也常会讲这个议题，就是春天正是养肝好时节，但是。我们站在西医的立场、哦、我终究是西医的肝胆肠胃科医师。站在西医的立场，我建议大家、哦、第一个就是请多吃深绿色的蔬果、哦、我们蔬菜里面各种颜色都有、哦、那深绿色的，好、哦、像菠菜啊哦这一类的要多吃一点，或者是空心菜多吃一点，因为在深绿色蔬菜里面所含有的花青素我我们这是花青素、啊、各种不同的我们叫 phytochemical 哈、哦，说植物的一些化学物品。哦、以绿色的呢，对肝是入肝的、哦、可以保肝。那另外呢，就是少红肉、动物内脏跟酒。哈、哦，红肉、动物内脏跟酒呢，它一个特点呢，就是它们这三种食物里面的铁的含量特别的高。那铁含量过高，铁多就是金多，所以金克木嘛、哦、所以我们怕的肝受伤，所以这个。请这些这三类的食物就不要吃太多。那第三个提醒大家是：假设你有肝功能异常，请你一定要追查到底，好、哦，一定要追查到底。好、哦，那第四个是，假若已知是 B C 肝的病患，请六个月一定找肝胆肠胃科，一定要定时的检查。那我在昨天晚上才得知说，我们在我在大学的同班同学，那有一位呢，他因为 C 型肝炎。肝硬化虽然后来吸肝治疗好了，可是因为肝硬化的关系，哦、在年后不久因为大量的出血不幸就过世，大概不到六十岁、哦、那这个就是 B C 肝，你只要没有定期检查，就会很大的问题。那现在 B 肝有非常好的药、哦，都可以好好的控制。C 肝呢，你只要两三个月处理，几乎都可以痊愈，哦、所以。请大家哈务必有 B、C 肝的话，一定要把它查清楚哈，一定要可以接受治疗。有 GPT 异常，那么一定要把它哦，把它好好的查清楚，到底是什么原因。好，那接下来就要讲真正我们春天的疾病的部分哈。春天的疾病部分有胰脏癌、胃食道逆流，还有功能性消化不良症跟大肠急躁症。今天想跟大家深谈的是胰脏癌。好、哦，跟胃食道逆流，我们待会再说。好、哦，但是功能性消化不良症这个疾病，大家比较少听到。但是我跟各位讲，它的特点就是幺八茶。好、哦，阿北加胃周周，加完胃肚肚。最近来看门诊的有非常多，就是属于这一类型。所以他还没吃就胃不太舒服，吃了一点点就肚子胀胀，所以他吃不下，他就人就一直瘦下去。好、哦，哦会，会体重会下降。然后胃镜做检查，他、啊、基本上都是正常的。那这样的人呢，通常是属于个性稍微比较紧张的人，好、哦，个性比较紧张的人。那吃一般的胃药，只是把胃酸降低，不会好。他就觉得说，好像好一点点，可是还没有完全好，因为他的问题也是在自律神经。好、哦，所以假设你的就是我讲的这个特色腰八叉，哦，你胃镜看都没事，医生都跟你讲说你没有问题。那你可能要考虑一下，你是自律神经可能不太稳定，可能个性过于紧张，最近太忙了哈、哦。那大肠急躁症，因为今天也不生谈，那它的特色就是说，可能吃完饭以后立刻要去跑厕所，而且肚子有点痛，那上完以后呢就好舒服哦，一天可能上三次以上哦。可是呢，有个特色，体重都不会下降哦，因为大肠急躁症出问题的地方是在大肠，但是我们营养的吸收是在小肠。所以大肠急躁症基本上，哦，它就是体重不会下降，只是呢每次一吃完东西就要跑厕所。朋友觉得很奇怪，你怎么一直跑厕所？我说我就是肚子痛啊，哦，因为你肠子比较敏感。事实上这一类呢也是属于个性比较容易紧张的个性，再加上有点压力啊、哦，吃到刺激性的东西，吼、哦，像他喝有人喝到咖啡、哦，有人吃一点辣椒，有人吃到冰就会一直跑厕所。哦，让大家知道一下，那肠躁症也是做大肠镜的时候。大肠一点问题都没有，因为问题还是出在自律神经，出在肠子比较敏感。好，所以假设你有这两种状况的话，记得这两个名词，诊断名词：功能性消化不良症跟大肠急躁症。当你做完这个检查，医生跟你说你都没问题的时候，不妨主动跟医师讨论一下，你会不会属于自律神经不稳定的这一类的族群，然后寻求一个可能比较好的一个一个医疗。好。那我们接下来就要来谈一下今天我们的主轴，然后我们要讲胰脏癌哈。那最近因为我们名主持人八哥哈，八哥才67岁呃就过世。那我们都知道台湾男生平均的寿命是78岁，那78岁减掉 67， 我们很轻易算出来，八哥先生少活了11年，比台湾的平均男生的寿命少了11年，何以自知？为什么呢？哦，最近我一直被频繁问到这个问题，到门诊啊 ，B C 肝的人来做超音波，拼命一定会讲说，肖医师，麻烦你帮我看一下胰脏、哦。可是超音波看胰脏，偏偏就是有一有一些部分呢、哦，我们看不看不到，哦，看不到。那这个就是很有风险哈、哦，因为为什么看不到？待会说。我们简单介绍一下胰脏来。他平均年龄被诊断的时候是七十一岁，而且三分之二的病人呢，都是大于六十五岁。那大部分都在四十五、四十五岁以上，也就是大概百分之九十五、九十七的病患，他都四十五岁以上。好，那另外为什么会得到胰脏癌啊、哦？除了年龄以外，家族遗传，哦，这个大概占比啊，占、哦、的它的贡献度大概百分之十。哦，虽然我们早期想 K RAS 基因或者是 B R C A 1 B R C A 2这是两个有关乳癌的一个基因。好、哦，那你只要有这两个基因有异常的话，你也比较容易得到胰脏癌。好、哦，但是各位不用为了这个去做这种基因检测，至少你只要看一下你家族里面有没有,有胰脏癌的风险。假设有的话，有人有得过，那你的风险就比别人高一点，你就要特别的提高警觉。好、哦，那另外生活习惯，好，刚刚讲遗传只占 10% 生活习惯占的可多了哈，占、哦、生活习惯大概五成以上，所以原来我们还是有机会可以尽量预防的。那这个抽烟大概占了三成，有人说抽烟、啊、抽烟不是肺吗？跟胰脏什么关系？不要忘记，我们每吸一口烟啊、哦，燃烧所产生出来的化学物品超过一千种哦，这一千种里面哦，大概有两百种是有害的，啊，这两百种里面有四十种是致癌物，它经由血液循环跑到全身，胰脏也会受影响哦，所以抽呃这、那个胰脏癌的病患里面哈、哦。有抽烟的占比还不低哈、哦，那另外呢是喝酒，还有高血脂哈、哦，脂肪够高哈、哦，胆固醇、三酸甘油酯这些，还有糖哦，血糖过高，还有体重过重。事实上，世界卫生组织已经把肥胖症当成是胰脏癌的危险因子。好、哦，所以这部分大概占了两成，所以我们看生活习惯三成两成就超过一半啦、啊。所以原来你只要好好的不要。有这些饮食习惯，有这些疾病，好好处理，你可能还是可以预防得到胰脏癌的。好好，那再來是胰脏的疾病，胰脏的疾病大概这个大概十 percent 哈，急慢性的胰脏炎哈、哦，胰脏炎是肚子会很痛。好、哦，然再来是胰脏的囊肿，也就是讲胰脏的水泡。那第三呢是新诊断的糖尿病。好、哦、啊，各位搞刚刚被诊断糖尿病，你也你也不要吓一跳哈、哦，你可能就是记得这件事情，你的血糖现在开始异常。特别是五十岁以上得到糖尿病，你会想说，那我会不会是因为我的胰脏本身出问题而才得到糖尿病呢？好，这、那个时候你必须要跟你的医师好好的沟通，好好的讨论一下，必要的话做一些检查。但是也提醒，不是说你希望做检查，健保局就全部都买单。有时候你真的很担心，那你不妨就是跟医师讲，我自费好不好？我自费做检查，不要为难医师，因为健保局在有一些他，呃，呃、啊，我们要开这个检查呢，还是要受到一些规范的、哦。所以你脑子里有这样的想法，跟医师讨论，好、哦，请他帮你来做安排，必要自费。好、哦，那另外当然有不明原因，哈、哦，大概有三成的人。好、哦，如果这边因为八哥，呃，名主持人的你胰脏癌的关系，关系，哈、哦，那请各位听众朋友想想看。我刚刚讲说，遗传、抽烟、喝酒、高血脂、高血糖、肥胖症，那各位觉得八哥先生可能的危险因子是什么？其实我本来也不知道，因为八哥就瘦瘦的、啊，他也不是胖的人。但是，呃，大概前两个礼拜到电视台录影，刚好碰到一位主持界的大哥，啊、呃，刚好他说以前都是八哥带他们的。那八哥有个特色是，非常会喝酒。我非常会喝酒，他是一个酒国英雄，因为喝是不会醉的。那，哎，这个不是要去诋毁任何人或什么，但是就是一个生活习惯。我相信巴哥先生，假设知道我现在在讨论这件事情的话，他也希望说把他的例子呢让大家了解。因为，呃，这位主持人告诉我说，哦，八哥先生很厉害，他其实平常呢自己在家也可以喝掉半瓶的高粱酒，因为对他来讲那只是饮料，但是。酒精到体内会代谢成乙醛，乙醛再代,代谢成乙酸，再变二氧化碳跟水。可是乙醛就是一种很强的致癌物，很强的致癌物。所以说，既然天天喝酒，那特别是他们说以前他们录完影，假设去聚餐的话，一手两手的啤酒对他来讲就跟喝水一样所以酒精会是一个很大的问题哦，请大家引以为戒。那特别再提一个糖。因为前两年哦，我们中研院、中研院跟台大医院刚做完一个研究，发觉说血糖过高的时候，确实是致癌一个很大的一个问题。哈、哦，好，那这边提到，那假如说胰脏癌诊断的时候都是末期啊、哦，因为八哥被诊断以后，大概没有多久，也是几个月就过世，啊、哦，都是末期，就是到第四期可能已经转移出去的，那剩下的寿命也就三到六个月。那能够及早诊断吗？他的问题在哪里？我个人。我个人所碰到的，大部分都很快就过世了，哦，那因为看到都已经是末期，我也都很难过。但是我唯一就碰到一个，哦，我大概跟大家报告，我一个同学哦，我小学的同学，他确诊被诊断的时候是第一期末第二期，哦，到现在已经过了三年了，状况还不错。好，那怎么诊断？待会说。好，胰脏所在的位置为什么很难诊断？因为它在胃的下面。我们看这张图，胃在比较前面，中间。那个胰脏哈，有点弯弯的那个形状，那个胰脏本身在胃的下面，所以你很难用超音波去看到它，因为胃的空气会挡到，让超音波透不过去，所以你看不到很清楚的胰脏。等到它长很大的时候才产生问题哦，所以这个就是它最大的问题，它的位置不太好。然后你说可不可以有一些癌症标记？有一个癌症标记叫 C A 一9 9各位。你只要用这个 C A 1 9 9来要试图诊断胰脏癌，你会很辛苦，因为它的阳性预测值只有两趴，也就是100个 C A 1 9 9高的，最后只有两个有问题，两个真正胰脏有问题。你想想看，这样花费多少钱去做检查？所以 C A 1 9 9不是一个好的癌症指标。那另外用超音波，我刚刚讲，因为胰脏在胃的后面，所以常常会看不到，所以这也不是一个好的办法。那怎么办呢？跟各位报告，有三种检查，一个就是电脑断层，一个是核磁共振，第三个呢叫做内视镜超音波。肠胃科医师帮你做胃镜，胃镜进去，再从胃镜的管腔伸一个很细的超音波头，贴着胃壁的后面观察胰脏，这个很准。但是这三个检查、哦，大概假设你没有特别的问题，医师不会帮你做。那你只要真的很担心，就是自费做检查，哦那为什么会这么晚才诊断呢？通常胰脏没有痛觉神经，所以压迫到周边的组织才会感到不舒服。好，那产生怎么样的不舒服呢？在头部的话，就是胰脏的头部就会产生黄疸，也就是你的眼白的部分呢会变成黄黄的。第二个是胰脏的体部跟尾部就会上产生上腹部的闷痛，上腹部的闷痛，而且大部分是在放后，而且躺下去的时候比较容易不舒服。好。那胰脏肿瘤，另外它长得非常的快，长一倍的时间大概两三个月所以它确实是很难早期诊断。好，那再来是预防胜于治疗，我们要怎么预防呢？好，有家族史各位四十岁以上，你家族有这个问题，四十岁以上要定期检查。有抽烟的问题，请你戒烟；有慢性胰脏炎，一定要戒酒。那有肥胖症要减肥，因为高糖食物这边特别提一下，中研院的研究。血糖过高是主要胰脏癌的致病因子。那新加坡的研究，你看一个礼拜喝含糖饮料三次，增加百分之八十七的胰脏癌的风险。各位，含糖饮料真的要小心了、啊、哈、哦。那另外，高油的食物油要稍微戒掉，我、哦、要戒掉。好、哦，那哪些人应该进一步检查哈、哦？好，我先说，假设你发现这有症状的话，你真的要进一步检查。好、哦、像出现上腹部痛，延伸到背后痛。然后吃胃药都没有改善，这个时候你可能就要进一步检查。那当然黄疸也要，黄疸也要啊，急慢性的胰脏炎也都要处理哈。那新诊断的糖尿病跟无故半年内体重下降百分之十，好，那这个我们待会在广告过后我们再细论哈。好，那我想我们先休息一下，广告过后要接听大家的 call in， 那欢迎询问相关问题 ，call in 的专线是028369。三三九八，好，欢迎回到《名医昂扣》节目，我是肝胆肠胃科肖敦仁医师。那本期节目会上传到各大 Podcast、哦、搜寻《名医昂扣》就可以随时复习节目内容、哦、那今天节目也在 YouTube 同步有直播，有相关问题、哦、可以在聊天室留言。那我们先来接听、呃、我们听众朋友的 Coin Coin 专线是零二八三六九三三九八。好，那。我们第一位来接听这个孙小姐的电话，孙小姐。
1: 你好，肖医师，是
0: 是，你好
1: 、呃，我是刚刚你听他讲说，因为我我已经我有问到你了，然后当时的医生诊断是这样子，然后我已经吃了三个礼拜药，我礼拜六上礼拜六我去做了第四次的那个拿回回诊，拿第四次、哦、第呃等于是第第四周的那个药，那我今天我第三我吃了两个礼拜以后我就觉得好多了，可是我一个问题就是呃就是喉咙还会卡卡这样子，就是有痰或是那个或者咳咳吃完东西会咳咳、嗯嗯、这样的那种感觉，是，然后后来可是我最大问题是我觉得我腰会。酸就是腰两边会酸，尤其是右边比较会酸，然后会会痛到那个背，痛到就是那个对应到我们心脏的地方来，就是对应中间的地方来这样子，我觉得会酸痛那种感，可是是酸多一痛。然后我跟医生讲，我第我礼拜六的时候跟医生讲，我说我我这个问题还是这个问题有这个问题这样子。他说他说只是我什么我我坐姿不坐姿不对啊，或者说我太劳累或什么。他说一般的腰酸背痛，他说那是一般的，他他说跟这个胃食道有没有关系这样子？哦、那我想，因为刚刚你讲到说什么呃，除了胃食道他说你如果说痛到腰背后的话会，可是我是酸比较多哎、欸，不是痛哎、欸，是酸哎、欸
0: 。好，呃，我我想回答一下孙小姐这个问题哈，因为。前面痛痛到背后去，要非常的小心。那一脏呢，在什么位置？一脏是在我们心窝的地方，心窝的地方最上面是胃，再往下呢就是到一脏。那所以相对呢，就是在比较背后哈、哦，稍微低一点点的地方。那假如说真的肺部哈、哦，肺部的问题要再高一些些，在肩胛两个肩胛骨的中间。好、哦，所以看你痛的位置在哪边。然后再来是酸酸的哈。哦这个其实有很多人，包括孙小姐刚刚讲说，你咽喉会有异物感。我我建议这样子哈，因为刚刚讲的这个胃食道逆流，我们看一下这张我现在胃食道逆流的定义哈，跟典型跟非典型症状。那孙小姐的问题哦，会比较像是这个咽喉异物感的这样子的非典型症状，咽喉异物感。那这个事实上啊，有这种症状的人，通常你除了逆流之外，你应该是合并有。自律神经不稳定，所以假设你只是吃 PPI， 也就是一个抑制胃酸的药的话，通常效果好像会比较好一些。但是呢，没有办法到完全好，你会觉得好像差一点点。哦，那我认为你不妨跟你的肠胃科医师讨论一下。哦，因为我刚听小呃孙小姐她在问问题的时候的讲话的语气跟速度，那孙小姐应该是稍微比较容易紧张的人。啊，个性可能比较急一些些，那你要跟医师讲说，可能有这样的问题是否呢开一点调节自律神经的药，然后这样对你的病情可能会有帮助。那当然，假如说一直都没有帮忙，那你要担心说遗症的问题。那医师偏偏判断说你就不像，那你说那我做自费好吗？自费做个检查，好，这样可能更能够解决你的问题哈。以上回答好，接下来来接听林先生的电话，林先生。
2: 是是，是我们今天谈到胰臟所以我有两个问题想请教你。是你说，我能知道说这个胰脏有分胰脏头部、胰脏身体跟胰脏尾部是的，那我们如果说，呃，我们都知道胰脏癌不好治疗嘛，嗯，那是不是相对来讲，在肝胆肠胃科跟外科医师的立场而言，长在胰脏尾部它还有那么一点点能够开刀的机会，它的预后比。身体跟头部的胰脏癌来得好一些些，这是我第一个问题啊。是。第二个问题是说哈，我的阿公是因为这个大肠癌过世的，嗯。然后我的阿妈呢，虽然现在已经九十岁了，可是她也有曾经有胰脏发炎过的病史啊。嗯嗯嗯。那我们知道大肠跟胰脏都是消化系的器官嘛？对。那我们身为他们的孙子或者是我的父亲，他们说是。在体检的时候，如果有机会，是不是也要加入这个胰脏的检查？因为我们知道说，消化系的癌症可能会有共同的致病基因嘛。是以上两个问题，请教小医师，我在线上收听，谢谢。
0: 好,好，谢谢。好，呃，谢谢林先生的问题哦，这问得很好、哦、那么胰脏确实是分头部、跟体部、跟尾部、哦、那事实上，在尾部比较好处理，在头部的话，因为牵扯到那边太多的胰管、胆管。哦，整个消化系统都在那边，所以它开刀在外科，它叫 w h i p p operation， 它是一个很麻烦的手术。哦啊，所以偏偏胰脏头部哦，大概占了七成，哦，身体跟尾巴只占三成。好、哦，所以那头部所出现的症状就是黄疸，那头身体跟尾部出现就是肚子闷痛。所以你假设有机会，你因为闷痛而最后诊断是胰脏癌尾巴，可是因为会痛的时间，刚刚讲胰脏本身没有痛觉神经。所以等到他长大了，压迫在旁边，你才会有一点感觉。那我就顺便提一下，我那个同学哈，我那个同学跟我同年嘛，我小学同学哈，他本身是一个大学的教授。那他因为的研究生物医学相关，他有一次觉得怎么前面痛痛的，会痛到背后去。那背后痛，他想说是拉伤，就用沙龙帕斯贴一下。最后是觉得，哎、欸，沙龙帕斯贴好一点点，他之后又会痛。每次吃完饭好像就会抽一下。那最后他跑到医院去跟肝胆肠胃科医师说。我怀疑我有胰脏癌，那肝胆肠胃科很生气，跟他讲说，你在博科林啊，怎么不太像嘛？哈，体重很没有下降，也没有什么特别持续疼痛。就最后同学，我同学非常的坚持说，没关系，你就帮我用自费做检查。结果查出来以后，很特别，它真的是胰脏癌，只有零点八公分，零点八公分，一般都是两三公分以上才会有症状。最后它开下来，它的细胞形态。是跟贾博士，就是苹果的啊、哦，这位创办人一模一样的细胞形态。当然，这细胞形态，因为它长在胰脏的尾巴，又可以开刀，到现在已经三年了，状况还不错。我们祝福我同学，他都可以持续很好。因为零点八公分其实是奇迹。那对我们肠胃科医师来说，会这么早诊断，我没有碰过，大部分都症状很严重的哈、哦。所以没有错，头部比较难处理，尾部。很很好处理，但是相对好处理，但是呢，总是要开刀，总是要开刀，能开胰脏癌，因为被诊断的时候能够开的只占大概十五 percent 左右，八十五 percent 都不能开，哦，所以能开就是算是早期诊断了。哈、哦，那尾部比较好。那另外，林先生提到说他的阿公有大肠癌，哦，阿妈有澄清胰脏发炎，没有错，这都有相关。假设这个就是你有相关的病史的话。假设人家五十岁开始做大肠的检查，因为你有大肠癌的家族病史，你可能四十岁就要开始做检查。好，那你就找你的肝胆科医师问。假设他说法规上面没有办法用健保帮你排，你就说我自费排。哦，我担心嘛，身体还是比什么都重要。哦，花个一点点的金钱，假设能够让自己放心，那我想也是非常的棒、哦。好，以上回答林先生。好，接下来来接听刘小姐的电话。刘小姐。
1: 哎，肖、欸、医师好。是。是我两个问题。是。第一个是我做胃镜，然后胃黏膜有肠化生。哦，好。还没有超过中度，就是有医生说没有到很严重是是。<好>是那这个是不是可逆？那第二个是我有那个胃食道逆流。是。如果像肖医师在节目中讲的，可以把那个床头垫高的话，<嘿>大概要垫几公分高比较恰当
0: ？OK， 好。那，呃，这个问题哦，也问得很棒哈、哦。那个肠化生哈、哦，肠化生是什么意思？就是说胃的黏膜变长得跟肠子一样，哦，我们叫 intestinal m e t a p l a s u r e 就是它整这一种细胞形态的改变。那我们在临床上把它当成是胃癌的癌前病变。那刚才讲的非常清楚，是目前还没有到中度以上，那还不是太严重。那我建议呢，多吃一些保护胃的食材。什么叫保护胃的食材？富含维他素 A 跟维他素 U 的食物。好，维他素 A， 南瓜、哦，胡萝卜这些维他素 A 都很多。什么是维他素 U？ 各位，我们都到日式的猪排店去吃过。那各位有没有注意到，日式的猪排店呢？它都有一堆生的、切得很细的高丽菜，那个东西里面就富含维他素 U。那各位，我们在日本呢、哦，去它的药妆店里面，有一些高丽菜的萃取物。事实上，那高丽菜要生的那个事实上喂，他们优对胃的黏膜的修复也很好，我想那可以有一点帮忙。那另外胃食到逆流说，床头垫高比较不会胃食到逆流上来，垫多高？给各位建议十五到二十公分，十五到二十公分，就床头哈靠近头的这两边两个床角用旧报纸或杂志垫高十五到二十公分。那当然你假如说刚好家里要换床，你就买那种可以三折的这种床垫。头就可以高一点哦，那屁股在下面，脚这边我们膝哈，就是那个膝盖的部分可以稍微上来一点点，这样比较不会往下滑，那当然就更理想了哈。好，以上回答我们这陈小姐哈。好，那我想呃，趁这个机会我再回答一下哦，这边有嘉玲问说，二手烟也会造成胰脏癌吗？也会哈，那个这个二手烟就是会有问题哈，二手烟会有问题。好。那所以我想，我们今天谈这，我想是很多人，很多人都有这样的疑问啊，说有这这个问题，到底要到底要怎么办哈、哦？那遗症哈，我刚刚讲，你不要担心了、啊、哈、哦，不要担心，因为这里哈、哦、需要做进一步检查，就是这些人，你上腹部痛延伸到背后，这个是一个问题，然后你吃胃药四个礼拜都没有改善，你就会想说我后背后面有长什么什么事情？长什么东西？这时候跟医师去讨论，说我要进一步，那跟谁讨论？跟你的肝胆肠胃科医师。好,好那另外黄疸，眼睛产生眼白的部分变黄，这你要非常小心哦。这可能就是不管是胆道出事，或者是胰脏出事，总是要把原因找出来。另外是急性慢性的胰脏发炎，这种人他的特色就是上腹部会非常的痛，哦，上腹部会非常的痛。那你一定要去把它查出来，好、哦，一定。假如说因为喝酒造成，你就要戒酒。那新诊断的糖尿病，两年内有风险，你可能要去注意。我是说，假设健保不起付，你跟你的医师讨论过后，觉得值得做，特别是你有家族病史，那你就做个电脑断层嘛，不要去逼肠胃科医师帮你做超音波看，因为尾部跟头部都看不到，都看不到。哦，有时候真的是没办法，被胃的空气挡到了。那另外是，假设你无缘无故体重半年内下降百分之十，例如说你原本七十公斤，我没有他减肥，忽然间减到六十三以下，那就不对哦。你无缘无故的体重下降，我们常,常会担心说会不会身体有些什么坏的东西去把你营养素吃掉了。假设你有以上的这五种状况，那可能你要进一步做检查。我讲进一步检做检查，就是除了超音波以外的电脑断层、核磁共振。跟内视镜超音波，用这些特别的检查去把你的胰脏好好的观察一遍，哦，可能花一点自费的经费，让自己心里也放心，也不要让你的医师为难，哦，有时候一直被逼问说，你帮我看一下胰脏，哦，我真的很痛苦，因为真的看不到，真的看不到，哦、我曾经有一个胰脏尾巴已经八公分的，我还是没看到，我很难过，可是我看它有腹水，但是它当时已经是末期了。最后没有办法看到，好，没有办法看到。好，那我想我们先休息一下，广告回来再接受接接受大家的 call in， 专线是零二八三六九三三九八。好，欢迎回到名医眼科节目，我是肝胆肠胃科萧敦仁医师。那今天节目在 YouTube 同步有直播，有相关问题，好、哦、欢迎在聊天室留言询问。那我们的 call in 哈、哦，现在的现场的 call in 专线是零二八三六九三三九八。好，我们接下来来接听谷小姐的电话。哎、欸，谷小姐
1: 。啊，医师你好、啊、是，你好。因为我问一个题外话啊，是就是我在吃保健食品，是，但是有些保健食品里面都有加氧化镁，那家每天都要吃一颗吃一颗，会不会对身体不好？以后都要依赖它才会拉便便，还是怎么样的
0: ？哦，好好，呃，氧化镁哈，氧化镁在身体什么作用哦？镁事实上在肠道的吸收是很弱的。那镁在大肠里面，它最大作用，因为它既然不吸收，它所以让大肠里面哈、喔、就不会把水分吸那么干，所以就会让变成说有点软便的效果、喔。哦啊，当然这种不算刺激性的，不算刺激性的。可是我想更重要的是，我建议哦、喔，去把你背后你可能有便秘的原因查清楚，把那个查清楚来处理，可能更好。或许吃一点益生菌，纤维质多吃，多喝水。做一点运动、哦、有便异不要忍哦。这五件事情可能先做到，可能你就不需要吃这个健康食品，就不需要吃氧化酶了、哦。那以上以上这样回答、哦、好，那好、哦，接下来来接听我们周小姐的电话。周小姐，哦，律师
2: 好哈，是、呃，我
1: 腰痛很久了哈，很酸痛最近半夜都痛到醒来哎
0: 呦、啊，最近就
1: 是差不三个过年前三个多月，就是胃旁边会痛、啊、肚子也会痛。啊，一直肚那个胃子咕咕叫，这样哈，对、啊，他又放屁，他、啊、又又便秘，我都用那个灌肠，那个用大便，不然都没
0: 办法放出来。是，哎、欸，哦，好好,好，周小姐的问题哦比较多样化哈，她、哦、说腰一第一句说是腰痛，然后又说排便不好，气比较多啊，还会便秘哈、哦，那会需要用很多的药物来帮忙。我我比较担心这个腰痛哈。哦腰痛，我想必要的话，也就是骨科要先看一下，看是,不是我们脊椎骨有什么问题。但是后面周小姐也提到很多有关排便的状况，哈，那显然是大肠的功能不是太好。那大肠的功能不太好，哈，我我刚,刚提到有便秘的问题，五件事先做哦。你因为便便的最重要的组成哦是水分嘛，八成是水分，你水要喝够多，一天两千 CC 总要。那另外百分之十的纤维，所以青菜水果也要够多。另外百分之十是细菌，所以益生菌肯定要吃一下。这哦一百分哈，一百 percent 哈。那另外第四个就做一点运动，肠子蠕动才会再好比较好。那第五个，你有便秘要不能忍啊，立刻去。这五件事情一定先做，做完还是没有改善，那可能考虑用药。但是建议你还是找肝胆肠胃科医师好好询问一下。好，好，接下来来接听张小姐的电话。张小姐
3: ，医生您好，是，请问你，呃，我有胃食道逆流，但是我的现象很奇怪哈，但但是，我我所有甜食不能吃，我连水果都不能碰。哦， oh, 我我连吃水果都都都会胃酸逆流。是。那我的问题是，我胃酸逆流的时候，我会是从心口那个心窝的心口痛到整个背啊。那我就起来，我就起来要不要喝喝一两杯水啊？或者或者是制酸剂，然后就会压下去。有时候喝水就可以直接压下去。可是我最困扰我的是。将近呃五六年七八年了，我所有的甜食都不能碰，包括我的食物里面如果有加糖红烧肉什么呃呃或者是呃吃了水果，即便是苹果，我吃完以后就有一个现象，马上流口水。哦。Oh. 我只要一吃甜食，这个食物里面有有有糖分，有有些或者是水果，任何水果都一样，吃完我马上流口水，流到我。没有办法制止的程度，然后没有人能够回答我这个流口水的问题。当然，食道逆流还有我喜欢喝咖啡，我已经减到最低的量，就
0: 是就是,是不能喝咖啡。谢谢。好的，好，呃、欸，这个问题其实是非常的经典哈、哦。那我我趁这个机会回答，因为我们今天时间的关系，一直没有办法把胃食道逆流好好讲一下。我们看看这张图哈、哦，胃食道逆流的病因里面，它的诱发因子里面有一个非常重要的事情，事实上就是食道跟胃的中间这个。交接处叫做喷门，喷门旁边的括约肌会因为你吃甜食而放松，所以一吃甜呢，一放松，当然酸就跑上来了。所以甜的东西是不能吃，包括食物的甜。哦，这个括约肌哈、哦，这个括约肌哦，它它这个喷门旁边的括约肌会被甜食影响哦，会让这个括约肌松弛掉。所以饮食习惯里面第一个就是甜食，而且屡试不爽，包括水果的甜，不要去碰。你一碰甜食，马上就出问题。好，那另外一个问题是，他的问题比较特别，是他说吃了甜食以后会有很多口水分泌。好，我们注意看一下胃食道逆流的非典型症状里面最后一点，就是口水过多。为什么会口水过多？跟各位报告。胃酸逆流上来的时候，就是刺激到我们食道，食道这边的神经主要是副交感神经，而且就是我们第十对脑神经叫做迷走神经，这个副交感神经被兴奋的时候，口水会分泌。副交感神经兴奋就有口水，口水会分泌，所以这个其实一点都不违和，只是可能你没有跟医师好好的做沟通、哦、在我们胃食道逆流，我们非典型症状就是很清楚。当你发作的时候，你就是会口水过多。你看，我们再看看哦，这非典型症状很好玩。刚刚我们前一位好像有一位小姐，她提到的是咽喉的异物感，她会慢性咳嗽，晚上咳嗽多，去耳皮喉科看，因为耳喉咙一直不舒服，一直以为是咽喉炎。哦，还有人会因为这样气喘，还有人胸痛。那最后一个口水过多，这六大症状都叫做胃食道逆流的非典型症状。它非常特别，就是跟都跟自律神经有点关系，所以有胃食道逆流又合并自律神经不稳定的人，就会有这可能出现这六大症状的任何一项，而且它可以单独出现。什么意思？就是它没有逆流感，单独用咽喉异物感来表现。所以你怎么想都想不到是胃食道逆流，因为你只有咽喉不舒服，所以你第一个会去看的医生一定是耳鼻喉科。你也可以单独是用胸闷表现，你只想到说我心脏出问题，你会去看心脏科。我很多病人都是心脏科医师已经做完心导管，发觉他你冠状动脉没有问题，他很放心的说你去找肠胃科，这个时候才过来的。也有人支一直一直咳嗽，支气管镜都做完了，电脑断成什么都做完了，你就是肺没有问题，你应该是胃食道逆流，你去找肠胃科。也有耳鼻喉科医师已经看了十次，他一直没有改善的。就是说啊，你不喜欢那科，你去找肠胃科。所以通常是耳鼻喉科、心脏科、胸腔科，他、啊、看完以后都没有得到好的解决。那这个时候呢，才转诊，辗转的转诊到肠胃科医师。我们一看呢，才知道哦，你是属于胃食道逆流的非典型症状。这个时候，我提醒大家，因为一般在用药上面都只会用用掉什么？就是我们治疗上面的第一个质指攀普阻断剂，就是用很强的质酸剂来处理。但是胃食道逆流假设非典型症状，在研究上我们发觉，通常合并也是个性比较容易紧张，所以一定要加一点自律神经的调节剂，也就是我们这边讲肠道蠕动的促进剂这一类的药品呢，才能够让你的症状获得大幅度的改善。所以假设你在治疗过程当中。哦，借我们这个问题，你在治疗当中，你发觉说糟糕，我好像感觉好一点点，但是又没有完全好。你一定要去想说，会不会我自律神经真的有点状况？然后去跟你的肝胆肠胃科医师、跟你的肠胃科医师去商量，要不要加一点点自律神经的药。那在医学中心，因为有时候各科之间分得非常的清楚，他可能会跟你说，那你去看精神科。其实你不妨就过去看一下这精神身心科。所以，说，神经科医师可能会帮你评估。那当然，像在基层诊所，因为我们当然没有那么多科好转，通常我们就要一并都帮你处理。所以，胃的问题，胃食道的逆流，呃，胃食道逆流这个问题，不是只有单一的酸的事情，绝对还有第二个是蠕动的问题，两件事情要一起处理，你的症状才会获得大幅度的改善。特别是在这个三月份精子后的这个卯月。这个月份因为温差非常的大，前几天到三十度，今天现在的温度呢，现在是十四度，也就是它可以温差差到差到十几度，就在几天之间，这会对我们的肠胃造成很大的影响，特别是胃食到逆流。哦，今天我们讲的这个就是春天恼人的哦这个肠胃疾病哦，其实很讨厌的。胰脏癌一年不多，胰脏癌一年台湾就是两千五百例。各位，假如把糖戒掉，不要喝含糖饮料，可能会少很多。可是胃食到你流很讨厌，因为他就因为你吃错食物，可能你就喝了一杯含糖饮料，吃了一颗非常甜的水果，你就发作了。哦，所以它绝对不是只是用药而已。哦，各位这边讲哈、哦，非药物的治疗，你要减肥，不要穿太紧的衣服。为什么这边摆了一个穿了这个紧身紧身衣的这个这个妇女的照片？就是因为紧身衣会压着胃。那你胃酸会上来，所以衣服不要穿太紧不要穿太紧，不要吃甜食，不要吃太油，不要吃太饱，不要吃太快。睡觉前三个小时不要吃东西，烟酒真的不要碰，它也让括约肌松开。那床头抬高，这边讲六到八寸，就是十五到二十公分。那最后面这三个最紧张最重要，不要太紧张，不要太忙哦，而且注意，现在刚好在季节转换的时候。现在这个季节转换是由冷要变热，这个过程实在是没有办法哈，我们一定要特别注意哈。好，我想我们今天节目就进行到这里。我们今天谈的就是春天老人的肠胃疾病。我是肝胆肠胃科萧敦仁医师，也非常谢谢大家今天的收听，再见。